0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von meinem Podcast, dein Podcast für dich. Ich bin die Justine und ich möchte diesen Podcast gerne machen, um einen Mehrwert zu schaffen für, für Menschen, die vielleicht gerade auch einen Menschen verloren haben und dabei spielt es eigentlich in meinen Augen auch keine, also keine große Rolle oder es macht nicht wirklich einen riesengroßen Unterschied. Ich finde, das ist ähnlich, ob man jemanden verloren hat, wegen eines, also weil jemand gestorben ist oder weil jemand ähm, sich getrennt hat von einem oder weil man sich getrennt hat und es ist ja trotzdem, wenn irgendwo einen Abschied nehmen und es ist irgendwie ein, ein ja der Mensch ist nicht mehr in deinem Leben, auch wenn er vielleicht noch am Leben ist, ähm, ist es ja trotzdem so, dass er nicht mehr da ist ne? und dass man das Leben zusammen nicht mehr ja, bestreitet sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Ähm, es ist wie gesagt so, dass ich als allererstes unbedingt, 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 unbedingt ein riesengroßes, dickes Danke loswerden möchte an alle, an alle Menschen, die diese erste Folge geguckt haben, äh, sich angehört haben und die mir ein Feedback gegeben haben. Ich habe so unfassbar viele Nachrichten bekommen. Ich habe mich riesig, wirklich riesig gefreut. Es ging tief ins Herz und unter die Haut und ich war auch sehr berührt, dass scheinbar euch das alles so gut gefallen hat und dass ihr, obwohl ich wirklich sehr lange geredet habe und ich wollte eigentlich den, die Folgen gar nicht so lange ausbauen, dann war die erste Folge doch bei 30 Minuten und ihr habt es aber trotzdem einfach verfolgt und bis zum Schluss und ich, also ich bin echt baff. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen begeistert davon sind und gerne zuhören und, und auch neugierig sehen, wie es weitergeht. Und genau aus dem Grund und mit dieser ganzen Power und Energie äh, dachte ich mir jetzt, komm, <lacht> mach mal nicht lange rum ähm, und nehm gleich Folge 2 auf, das ich jetzt hier mit tue. Also, ähm, ja, ich habe ähm, bin ja stehen geblieben bei der ersten Folge mit dem Thema, dass ich ähm, an dem Todestag selber, als ich dann früh um... Ähm, um 8 war das dann so circa an diesem neunten, ähm, Entschuldigung, an dem 10. September ist mein Vater gestorben, letzten Jahres, genau. Und ähm, genau, an dem Tag war auch unfassbar schönes Wetter. Das ist schon mal das ist die erste Erinnerung, die mir einfällt, wenn ich darüber nachdenke. Es war schönes Wetter, die Sonne schien, der Himmel war blau. Und man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, so Wahnsinn, also es scheint fast so, als dass der, ja, irgendwie ganz sinnlich und ganz schön irgendwie aufgenommen wurde im, im Himmel, wenn man es jetzt mal so sagen kann. Ähm, und also das ist bemerkenswert gewesen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich habe das jetzt schon so oft gehört und also dass man, das an dem Tag selber, wenn jemand stirbt, irgendwie, dass dann der Himmel ähm, die, der Himmel schön ist und die Sonne scheint also das ist, wie gesagt, eine Erinnerung, die ich habe. Und ähm, meine Schwester kam dann an dem, an dem Tag zu mir und wir haben dann einfach Bilder angeschaut von, meinem, von unserem Vater. Wir haben dann noch in Erinnerung verweilt, ähm, haben viel gelacht, einfach auch, weil Papa einfach ein richtiger Quatschkopf war, wie gesagt. Das hatte ich auch schon mal in der ersten Folge erwähnt. Äh, wir mussten wirklich auch viel lachen und das, wie gesagt, am Sterbetag. Wir haben natürlich auch viel geweint, auch klar. Aber ähm, irgendwie ist dann so eine, so eine Last von den Schultern gefallen und, und Papa war keine Last, nein, wir hätten es auch noch viele Monate weitergemacht. aber es war, so, es, war so dieses, es war so befreiend, weil wir wussten, okay, weil Papa ja so krasse Schmerzen hatte und es ihm einfach so schlecht ging, konnten wir aufatmen, weil wir wussten, egal wo er jetzt gerade ist, ihm geht's gut. Er ist, wieder, er ist wieder bei Kräften und er hat, er hat keine Schmerzen mehr. Und er ist einfach erlöst. Er ist einfach erlöst. Und das war. Ich glaube, das war der, war der Grund, warum wir auch so, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, ja, ähm, nicht falsch verstehen, aber dass wir gut drauf waren. Ja. Ähm, jo, Papa wollte unbedingt eine Seebestattung haben und die hat er natürlich auch bekommen. Er hat vorher alles geplant und organisiert, ähm, also vor zwei Jahren, also mittlerweile dann drei Jahren, äh, weil er das eben, er, hat, er liebt die Ostsee und er war ja, habe ich erzählt, ähm, oft an der Ostsee, jedes Jahr und öfter und hin und her. Und er wollte auf jeden Fall mal an der Ostsee bestattet werden. Auch mit dem Hintergrund, jetzt werden wahrscheinlich viele denken, oh Gott, Seebestattung, das ist doch total doof, weil dann kann man ja gar nicht mal zum Grab gehen und, und, und äh, ja, den Kontakt dann suchen oder ne, für sich vielleicht trauern. Ist das dann nicht viel schwerer bei der Trauerverarbeitung etc. pp. Ich kann euch nur sagen, absolut nicht. Ich finde es super, einfach auch, weil ich weiß, was der Vater dabei gedacht hat. Er hat ganz klipp und klar gesagt, er will das, weil er sich der Ostsee so verbunden fühlt und weil er weiß, weil er einfach weiß, dass wir die Hinterbliebenen sehr gerne verreisen. Und ähm, ich zum Beispiel für, mein, für meinen Teil, ähm, ich liebe das Meer. Ich bin eine absolute Wasserratte, schon von Kind an. Und ähm, ich verreise glücklicherweise wirklich oft im Jahr. Und ich liebe es, ich liebe es, ins Wasser zu gehen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe, ich meine, er kann ja überall sein. <lacht> nur weil er in der Ostsee war, eine Münde runtergelassen wurde, heißt es das nicht, dass er, nicht vielleicht auch in Griechenland oder wo auch immer, er ist quasi jetzt ein Teil vom Meer. Ja? Und ähm, der Gedanke dahinter ist doch total schön. Also ich kann quasi zu irgendeiner Küste fahren und weiß oder kann den Kontakt zu ihm aufnehmen. Ja? Ähm, das ist wunderschön und ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich auch mich damit befasst, ähm, ich glaube, ich weil ich eben auch so eine Wasserratte bin und auch so eine, ja, <lacht> das Meer liebe, dass ich, glaube ich, irgendwann, wenn ich mal an der Reihe bin, das auch möchte. Vor allem ist für die Hinterbliebenen halt auch einfach nicht mehr so viel Stress, weil ich habe halt schon von Hören Sagen mitbekommen, dass so ein so eine Grab, also so ein, wenn man sich so ums Grab kümmern muss, dass das doch auch ganz schön anstrengend ist und dass man dann irgendwie auch Schuldgefühle hat, wenn man nicht mal wenn man sich mal nicht blicken lassen konnte, weil man halt so viel zu tun hatte oder so, ne? Ähm, ja, und man muss halt eben nicht wirklich viel machen, außer halt mal ans Meer fahren und das ist halt einfach eigentlich unterm Strich eine echt schöne Sache, also klar, jedem das seine, aber ich finde das eine schöne Idee ja ähm, ich wollte eben kurz noch was dazu sagen ähm, an diesem Tag selber das war dann ähm, am 19. Oktober war dann die Bestattung letztes Jahr das war wirklich schön organisiert. Also ich muss ehrlich sagen, ja, es war natürlich mit Abstand der blödeste Anlass, den es gibt. Aber es war dafür wirklich schön. Mit diesem Schiff in Warnemünde muss man sich vorstellen, dann man man steigt auf das Schiff, äh, auf dieses Boot quasi mit all der ganzen Familie und dann ist da ein Captain. Man kann auch einen Pfarrer wählen, aber Papa hatte nicht viel mit der Kirche am Hut, von daher. Hat er sich damals für einen Captain entschieden oder wir uns auch dann letztlich, ähm, ja, und der hat es auch richtig, richtig schön gemacht. Ähm, wir sind dann rausgefahren zu bestimmten Koordinaten. Die Koordinaten habe ich mir auch geben lassen, weil ich ähm, vorhabe, jedes Jahr, einfach auch, weil ich an der Quelle sitze <lacht> und ähm, sehr gut zu Boden komme, genau, ähm, dass ich da auf jeden Fall immer zu den Koordinaten fahre habe ich auch dieses Jahr gemacht, das war, wie gesagt, das erste Mal, also der erste Todestag sowieso und auch an dem Tag selber, wo er bestattet wurde, sind wir hingefahren. Wir hatten letztes Jahr und auch dieses Jahr wirklich verdammt schönes Wetter. Und wenn man sich überlegt, die Ostsee und das Wetter, man kann auch wirklich Pech haben. Hatten wir aber nicht, beide Male nicht. Es war wunderschönes Wetter, es war perfekt. Perfektes Segelwetter, es war perfektes Wetter, die Sonne schien herrlich, wirklich einfach nur herrlich. Sogar unser Skipper hat gesagt, ähm, na, da hat euer Vater aber gutes Segelwetter bestellt. <lacht> ne? Also <lacht> Ja, da mussten wir schon schmunzeln, also es ist einfach total cool, wenn man so drüber nachdenkt und es ist, es tut auch so gut, das zu glauben. An der Stelle möchte ich ganz kurz noch was loswerden und zwar ähm, viele, viele Menschen, die einen Menschen verloren haben oder die gerade wissen, dass sie wahrscheinlich in naher Zukunft einen Menschen verlieren und so eine panische Angst davor haben, ähm, was sie mal machen, wenn er nicht mehr da ist oder, oder eben, wenn er schon tot ist, was sie, machen. Was sie jetzt machen. Na? Es schreibt euch niemand vor, es schreibt euch wirklich niemand vor, an was ihr glaubt oder glauben müsst. Letztlich hat niemand belegt auf dieser Welt, was wirklich nach dem Tod ist. Ich habe mich auch nie damit beschäftigt und ich habe mich damit nie befasst. Mich hat das nicht interessiert oder ich wollte mich nicht dafür interessieren. Und jetzt ist es mittlerweile so, ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es irgendwas danach noch gibt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Papa irgendwie unter uns ist, auch wenn er... Wenn sein, sein Körper ist nicht mehr da. Der ist, der ist tot, den gibt nicht mehr. Die Seele ist verschwunden, ist raus aus dem Körper. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er einfach da ist. Und ich habe auch schon einige, oder einige, einige Situationen in meinem Leben gehabt bisher. Also jetzt in dem Jahr, wo ich sagen muss, also wenn der nicht da ist, <lacht> dann weiß ich auch nicht. Und es ist auch für die Trauerverarbeitung, wo ich dann nochmal zu späteren Zeitpunkt darauf eingehen werde, es ist sehr wichtig, einen in Glauben zu, zu haben. Es ist doch, einfach jetzt mal rein logisch gesehen, viel einfacher zu glauben, eines Tages sehen wir uns wieder. Wenn ich mal irgendwann in die Brücke gehe, wird da jemand stehen, der auf mich wartet. Und ähm, wenn ich ihn brauche, ist er da und er ist mir ein großer Schutzengel und all die Sachen. Das ist doch viel angenehmer und, und, und viel schöner, der Gedanke oder die Gedanken, als wenn man glaubt, das war's. Nie wieder. Nie wieder wirst du diesen Menschen sehen. Nie wieder wirst du diesen Menschen spüren. Nie wieder wirst du diesen Menschen mit den Menschen reden können. Ähm und das war's. Und ich meine, wie beängstigend ist denn bitte das Thema Tod, wenn du davon ausgehst, dass danach einfach nichts ist. Das ist wie ein Einschlafen und ein Nie, Nie, Nie wieder aufwachen. Das ist doch unbegreiflich. Ein Nie, Nie, Nie wieder aufwachen. In meinen Augen wacht man irgendwann wieder auf. Das ist, das ist meine ganz persönliche Meinung. und Das ist mein Glauben. Ähm, habe ich auch erst entwickelt, weil ich aber irgendwo auch musste. Ich musste mir einen Glauben irgendwie herziehen. Und ich finde auch, die Menschen, die das gemacht haben, ich habe mit einigen unterhalten, ähm, die haben das irgendwie ein bisschen besser verarbeiten können. Und denk mal drüber nach. Einfach nur ganz alleine, nur für dich. Du musst mit niemandem darüber sprechen. Das ist eine Sache nur, nur für dich. Und spür mal rein, ob das wirklich auch was ist, wo du sagst, ja, damit verbinde ich mich und ähm, das tut mir gut. Dann glaub's. Es schreibt dir, wie gesagt, keiner vor und es kann dir vor allem auch keiner vorschlagen, äh, vor, vorschreiben, weil es ist nicht bewiesen, dass man danach wirklich für immer und ewig und nie wieder und so weiter Sternenstaub wird. Ich weiß es nicht. Also es ist nicht bewiesen. Es glaub, was du willst. Glaub das, was dich stark macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte eine kurze Überleitung schaffen und zwar, ähm, als ich dann an dem... Tag selber dann, also die Bestattung war eben und ich bin dann ähm, nach Hause gefahren. Der, das Wochenende war sehr schön, aber auch sehr sehr nervenzerrend natürlich. Ich habe ähm, immer wieder kurzzeitig gedacht, oh, wow, ich äh, kann nicht mehr. Mein Körper hat irgendwie nur noch funktioniert ähm, für die Standardsachen. <lacht> also essen, trinken, schlafen <lacht> und ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, das war wie so eine Maschine. Ich bin meinem Körper sehr dankbar, dass er das so durchgezogen hat. Ähm, rückblickend gesehen ist das für mich eine Riesen-Sache gewesen, dass das so funktioniert hat. Ne? Ähm, ich wollte sehr, sehr gerne euch einen Spruch vorlesen. Ich weiß leider nicht, wer ihn verfasst hat. Ähm, er wurde nur vorgetragen von dem Captain an der Trauerfeier. Und das ist ein so schönes Bild. Und wenn ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lasst, ich habe Gänsehaut bekommen und ich lese es jetzt und werde wahrscheinlich wieder Gänsehaut kriegen. <lacht> ich fange mal an. Denk dir ein Bild. Weites Meer, ein Segelschiff, setzt seine weißen Segel und gleitet hinaus in die offene See. Du siehst wie ein Kleiner, wie es kleiner und kleiner wird. Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es. Da sagt jemand, nun ist es gegangen. Ein anderer sagt, es kommt. Der Tod ist ein Horizont und ein Horizont ist nichts anderes als die Grenze unseres Seins und Sehens. Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere Menschen, ihn endlich wiederzusehen. Ist das nicht ein schöner Spruch? Also, den finde ich einfach nur herrlich und der geht so unter die Haut. Und jetzt, weil ich den Spruch gerade lese, ich hatte das mal ähm, zusammengefasst mit so einem Foto dazu, ähm, ich finde es so witzig, ich will einfach ganz kurz das Bild ähm, erklären was ich gerade sehe und zwar ist es ähm, das ist der quasi, wie sagt man Altar, Nee. auf dem Schiff selber wurde natürlich eine Vorrichtung ähm, hergegeben und, und, und äh, gemacht und zwar mit der Urne von meinem Vater auf dem Schiff, wie gesagt und ähm, das ist eine blau, blaue Urne gewesen mit einem gelben Schleifenband und nebendran steht ein Bild von ihm, wie er halt lacht, <lacht> Und Kerzen sind daneben und ähm, das Ganze steht auf einer blau-gelben Fahne. Keine Ahnung, ob irgendeiner jetzt schon weiß, was für ein fan er vielleicht gewesen ist. Aber ich verrate es euch gerne. Lock Leipzig. <lacht> ja, hier muss ich kurz Werbung machen. <lacht> Aber mein Vater war mit Abstand einer der größten Fans von Lok Leipzig. Und ähm, er wollte, dass diese Farben auf jeden Fall an seinem Tag gezeigt werden. Ja, also die Fahne von nord Leipzig war auch mit dabei. Muss ich gerade schmunzeln, weil ich das sehe. <lacht> ja, okay. Ähm, ich habe auch noch eine andere Sache. Wir haben alle, also meine Mama, meine Schwester und ich, wir haben von dem Bestattungsinstitut eine Möglichkeit bekommen, wo ich dann im Nachhinein gemerkt habe, dass es das noch viele gar nicht wissen. Ähm, sehr interessant, man kann sich ein Andenken machen lassen sprecht da gerne mit diesem Bestattungsinstitut. Wir haben zum Beispiel uns entschieden für einen Anhänger, ein kleines Schmuckstück. Und zwar ist da der Fingerabdruck 3D gedruckt. Sehr schön. Wirklich, wenn man drüber fest merkt man auch die Rillen. Ich fasse jetzt gerade drüber, das ist halt immer so das Gefühl, man, man hätte ihn bei sich, ne? Irgendwie. Also. Und das Witzige ist, dass das Bestattungsinstitut hat den Mittelfinger meines Vaters gewählt und das ist natürlich äh, <lacht> nochmal witzig an der Stelle, dass ich eigentlich die ganze Zeit mit einem Mittelfinger durch die Gegend laufe. Ja, naja, gut, ist halt so. Also finde ich eine schöne Sache, gibt ganz viele Möglichkeiten sich so eine Antik machen zu lassen und ähm, ich finde, das ist jedes Geld wert, weil das ist sowieso ein ganz wertvoller Schatz. Zum Abschluss möchte ich ganz kurz noch was erzählen. Ich habe heute, glaube ich, ganz oft ganz kurz gesagt. <lacht> ähm, sorry, wenn ich mich wiederhole. <lacht> hier, ähm, es war dann so, als ich nach Hause hier gekommen bin, dann von dem Warnemünde-Wochenende, dass ich auf Arbeit gegangen bin und meine Freunde hier wieder um mich hatte und alles so normal weitergegangen ist. Oder weitergelaufen ist. Ähm, und ich habe dann was gemerkt, und zwar, dass keiner wusste, wie er mit mir umgehen soll. Und ich kann es nachvollziehen, weil ich hätte wahrscheinlich es genauso nicht gewusst. Aber für alle die, die vielleicht jemanden gerade im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtenkreis haben, wo jemand gestorben ist und man trifft auf die Person, sagt wenigstens den Satz, mein Beileid. Ich finde, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach so tut, als wäre nichts gewesen. Das, ich weiß nicht, das ist einfach, das tat mir weh, wirklich. Also ich muss ehrlich sagen, das tat mir sehr weh, dass ich oftmals irgendwie, ja. Ich meine, ich war froh auf der einen Seite, dass ich behandelt wurde wie, als, wie immer und nicht mit Samthandschuhen angefasst wurde. Aber auf der anderen Seite, es ist wirklich... Es tut doch eigentlich keinem weh, oder? Ähm, eine Beileidskarte zu schicken oder einen kurzen Satz in WhatsApp oder irgendwo anders. Oder halt eben einfach, wenn man die Person sieht, ganz kurz mein Beileid. Dann weiß man, dass man eben es registriert hat und dass man ja man findet eh keine richtigen Worte und das ist auch völlig okay. Aber ich empfehle euch, das ist keine meine ganz persönliche Meinung, dass wenn ihr mal sowas habt, Sagt ihnen das einfach und dann ist gut. Wenn der Gegenüber dann reden will, dann wird er reden und wenn er nicht reden will, dann wird er auch nicht reden. Genau, das wollte ich gerne noch loswerden. Also gut, ich wollte mich dieses Mal kürzer halten. Ich habe es mir selber versprochen ich wollte euch eben nicht wieder eine halbe Stunde alles Mögliche erzählen, sondern es ein bisschen kürzer fassen an der Stelle, ich werde auf alle Fälle natürlich noch eine weitere Folge aufnehmen und ähm, wie gesagt, das Ziel dahinter ist einfach, dass ich euch so intensiv wie möglich mit reinhole in das Boot, in dem ich saß und dann zeige, wo die, wo die Fahrt weiter hin, äh, hinging und ähm, was ich gemacht habe, um aus dieser Trauer rauszukommen und aus diesem Loch und aus dieser Tiefe und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dran bleibt. wirklich, also wahnsinnig und ich freue mich natürlich auch noch umso mehr, wenn ihr mir auch eine Rezension schreibt oder mir ein Feedback gibt oder eine kurze Nachricht schickt bei Instagram. Zum Beispiel Bountiful Life heiße ich auf Instagram. Und ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr toll fandet oder was ihr vielleicht auch nicht toll fandet, was ich vielleicht oder was ihr gerne noch wissen wollt, was ich vielleicht äh, vergessen habe oder weiß ich nicht, ob ihr irgendwas zu irgendwas noch eine Frage habt. Herr damit! Ich freue mich über jeden einzelnen. Und ähm, falls du da draußen gerade zuhörst und genau in der Situation bist, die ich beschrieben habe in Folge 1 oder auch jetzt in Folge 2, fühle dich einfach umarmt. Du bist nicht alleine, wir schaffen das. Und ich werde, ich werde einfach alles mir mögliche in meiner Macht tun, dass, du, dass es dir besser geht und dass ich dir... Ich hoffe so sehr, dass ich dir helfe mit meinen Worten und mit meinen Tools, die bald folgen werden. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem ihr es hört. Und bis hoffentlich ganz bald. Vielen Dank nochmal und ja, eure Justine.